0: «Вечерний дозор».
1: Друзья, 19 февраля, то есть уже в это воскресенье, отмечается День орнитолога. Профессия, как и предмет изучения, мне кажется, очень интересная. Ну, а что мы с вами, не орнитологи, знаем об этом? Ну, мне кажется, практически ничего. Поэтому давайте исправлять. Сегодня будем говорить о профессии, о тонкостях и об интересностях. Все, что вокруг этого связано. У нас в студии биолог Николай Александрович Романович. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы говорим о орнитологии, а представляем как биолог орнитологи, это... Э, то это же же самое, тоже биологи. То есть... Это
0: тоже биологи, просто биология делится на много-много-много uh -huh, различных uh -huh. специальностей, в том числе и на зоологию. Зоология также делится на орнитологию и так далее. Uh -huh,
1: uh -huh. Ну так, чтобы мы пояснили сразу же всем.
0: А можно быть орнитологом, не закончив какой-нибудь биологический факультет какой а, Ну, так называются ученые, которые занимаются изучением птиц, которые не имеют соответствующего образования и не работающие в данной сфере профессионально, они называются uh -huh. орнитологи Аматоры. аматоры. И в том числе вот, аматоры, они могут э, иметь достаточно большой багаж знаний в своей специальности, ну, то есть самоучки. <свят> вот.
1: То есть, лежит когда душа к этому, ты уже, неважно, кто ты по профессии. А, что касается вашей профессии, это любовь с детства была? Хотели стать орнитологом, либо вот все-таки это пришло чуть позже?
0: Ну, с детства у меня была любовь к биологии, в принципе, ко всему живому. То есть, от инфузории туфельки до, там, я не знаю, каких-то слонов. вот Очень понравились фильмы Конечно, Николай Николаевич Дроздова передача его в мире животных. Вот. Мне очень нравились Жаки да? в Кустов, вот они, как бы, и сделали вот меня биологом. То есть я развивал вот это вот все самое интересное. Потом, после окончания школы, поступил сразу наш естественный географический факультет на специальность uh -huh, биология, uh -huh. как бы и вот уже стал профессиональным биологом.
1: Так вот, а можно было изучать, например, змей или же медведей каких-нибудь, а вы пошли в птиц. В птицах. Ну,
0: Птицы птицам. так вот интересно вот мне было изучать. вот к Птицам как бы больше лежало в душу, у меня да? Да, душа.
1: Угу. Вообще, ну, все мы знаем, орнитологи наблюдают за птицами. И, знаете, картинка такая рисуется. Значит, летний день, приятная погода. Человек выходит на поляну и, знаете, так, под таким релаксом классно наблюдает и слушает пение птиц. В этом ли заключается работа орнитолога?
0: Ну, в том числе и в этом. Но не всегда бывает погода хорошая, и мониторинг пернатых приходится делать круглый год, то есть это и зимние учеты какие-то, и весенние, и осенние, когда грязь болоты не очень приятно как бы ходить э, по этим э, просторам нашей Полянкам, республики, да, да. Да. Но тем не менее это тоже есть своя романтика э, в этом всем изучение птиц как бы в любой период года.
1: Вот мы как-то совсем недавно с вами разговаривали и э, слышали, это холод такой был, прямо у нас минус серьезный стоял. А вы где-то как раз в поле, э, я так понимаю, собирали данные, да? Где-то на пригорке нашли вот цвет. И с вами общались. Есть, про лебедей, кстати, да, договорились. А, ну
0: сегодня? да, дело в том, что некоторые птицы у нас наблюдаются исключительно на пролете. То есть, у нас, вот, если брать около 400 видов птиц вот, в Приднестровье, это не все виды птиц у нас здесь гнездятся, многие uh -huh. на пролете встречаются, некоторые в зимний период, некоторые в весенние, осенние периоды перелетов. Вот. В общем, каждый сезон для нас особенно интересен, потому что некоторые виды птиц можно наблюдать именно не в тот теплый летний денек, на полянке где-то. Достаточно в холодный период времени можно наблюдать, что вот редкие виды птиц, которые к нам прилетают э, с севера, например.
1: В такие моменты вы не думаете, зачем я вообще за это взялся? Вот сидел где-то в офисе, тепло, хорошо, кондиционер, кофе, все хорошо. А я тут, понимаешь, ли по горам?
0: Конечно, бывают неприятные ситуации, но, в принципе, э, это все... Приходишь домой, все, пересматриваешь фотографии, пересматриваешь полевой дневник, как бы, успокаиваешься, согреваешься чаем, как бы, и все это забывается. То есть офисная работа все-таки не по мне, как бы, наработался я в офисе.
1: Вот у нас сейчас 21 век, и, кажется, ну, уже действительно мы изучили, ученые по большей изучили уже все, что могли. Ну, зачем нам что-то изучать? Мы уже знаем, вот вот есть воробьи, вот есть вороны, вот ласточки. Что в чем суть ежедневной, ежегодной работы орнитологов?
0: Природа постоянно меняется, и постоянно появляется что-то новое, и меняются пути миграции, меняется видовой состав популяции вот этих вот птиц, uh -huh. которых мы наблюдаем. Птицы могут выступать даже в роли таких так называемых биоиндикаторов. То есть Это появление какой-то птицы может свидетельствовать о том, что что-то у нас в природе изменилось. То есть появилось больше каких-то, может быть, вредоносных насекомых. Uh -huh. Изменились условия среды, то есть изменились гидрологический режим, допустим, водоемов и рек, меняется климат, тоже птицы об этом показывают, там различные виды, то есть природа меняется, естественно, меняются возможные подходы к изучению, то есть если раньше это наблюдалось чисто визуально, чисто методом кольцевания, допустим, допустим, анализировался состав и миграция популяции птиц. Сейчас уже используют достаточно новые технологии, в том числе и GPS-трекеры, которые цепляются на лапках ну, там, некоторым видом, которым угрожает опасность. И, ну, через mm -hmm. спутниковую связь можно отслеживать пути миграции. То есть меняется природа, меняются подходы, меняются методы изучения птиц. И изучая птиц больше, мы тоже, люди, мы находимся в среде, э, э, в экологической среде, мы взаимодействуем с внешней средой, изучая окружающий мир, в том числе и птиц, мы можем так э, понимать, как бы, э, в какой что среде, происходит, что происходит тогда... в какой среде мы живем, и адаптироваться, соответственно.
1: Слушайте, я помню новость, по прошлого года, когда э, Орел вылетел за территорию и стал слать СМСки в общей сложности на миллион рублей, кажется, до этого. Что это вообще за структура? Что это за э, техника такая? Что а, за смс это есть э,
0: очень редкие виды хищных птиц, они очень сильно находятся в таком уязвимом состоянии. Это различные виды орлов, это грифы, э, ну, в большей степени именно хищные птицы. Э, вот. И, кстати, это даже мой коллега, с которым я так знаком был, с, общался с ним на одной из конференций. После вот этого случая я ему как бы писал. Э, вот. Э, это был, по-моему, гриф. Вот, который улетел действительно там за пределы как бы... Вот, и в, в эти GPS-трекеры вставляются сим-карты. Mm -hmm. Вот, э, и эти сим-карты передают как бы э, телеметрию, позицию этой птицы на, на местности. Mm -hmm. Вот, и, естественно, они отсылают как бы данные, отсылают смс, и там чуть ли не всем миром скидывались, потому что... Роумин включился. Да, типа там включилась. А я
1: сейчас готовилась, когда прочитала, что, значит собственно сам оператор им выделил определенный тариф и теперь они работают с этим тарифом по нормальным ценам и если что-то такое случится то все будет в порядке
0: да сейчас вот кстати вот тот же вот коллега который писал о том что там смски выслались сейчас он написал что какого-то грифа задержали на какой-то границе в азиатских странах в афганистане его полностью там по как? Осмотрели, не везет ли он, не тащит ли на себе какое-то шпионское оборудование вот Просмотрели все, что можно было вот И в итоге отпустили, и он так немножко с юмором Ага, отпустили-то, отпустили А самый-самый злостный датчик Находился в кольце Запечатанный там как-то, короче Ну, в общем так, с юморком относятся Но Дело орнитологов не всегда понимают Например, те службы Которые находятся на границе Ну да, у
1: них свои задачи, они сами отслеживают Я, кстати, видела картинки, фото Как, собственно, как выглядят эти трекеры И некоторые из них выглядят Как такие рюкзачки прямо и сразу вопрос такой, а не вредит ли это птица, не мешает ли это в полете и в принципе она же развивается?
0: Ну, достаточно крупные хищные птицы, они могут нести, так скажем, на борту большой груз в виде добычи, то есть там могут а, ну да, и лисичку, вот беркут может даже вот лесу поднять и утащить ее куда-то себе в гнездо. Вот, этот датчик не имеет такого большого веса, как та же леса, и он приклеивается на специальный клей к основанию перьев, которые выпадают через там, год, например, ага. то есть до следующей линки, То есть он не одевается, как рюкзачок, а приклеивается. Все виды да, не, так,
1: не так посмотрела. Вот. Да, и мне, путь
0: миграции в течение года может отслеживаться. Потом, естественно, перья меняются, и оно спускается. Но остаются, конечно, кольца и некоторые там, инструменты вот разными кольцами. То есть бывают алюминиевые кольца, бывают различные виды пластиковых mm -hmm. колец, по которым также можно отследить возраст этих животных. И их можно даже с далекого расстояния определить Сфотографировав, потом, потом загнав дан, э, uh -huh, базу uh -huh. данных, как бы можно отследить и возраст этой птицы, и где она была кольцована. То есть приняется очень много методов отслеживания, путей миграции и состояния популяции очень редких видов птиц, потому что некоторые виды мы действительно теряем, и это очень плохо. За последние э, пару десятков лет под угрозой исчезновения, по-моему, до 50 видов птиц на планете Ужас сейчас находится. Uh -huh. Но, в том числе даже вот э, у нас есть такая интересная птичка, называется горлица обыкновенная. Uh -huh. Раньше она была у нас в охотничьих видах, но э, ее популяция снижается в десятки раз э, на территории э, России, Украины, Белоруссии. Э, у нас она пока более-менее стабильна, но охоту мы на нее закрыли. Многие охотники очень жаловались, что как-то так у нас ее много. Uh -huh, uh -huh. Вот, но тем не менее вот э, идет... Э, Идет нехороший не процесс сокращения популяции вот этого вот интересного голода.
1: Так орнитологи в этом случае могут только наблюдать, либо как-то помогать популяции и, возможно, даже восстанавливать? А есть необходимые меры, которые предпринимаются. То есть это
0: а, и меры ограничения использования в хозяйственной деятельности. То есть это охота, это меры по а, описанию некоторых гербицидов, там арбарицидов, которые влияют mm -hmm. негативно mm -hmm. на а, птиц, птиц, которые да. можно ограничивать в сельском хозяйстве. Вот, и различные другие, может даже применяться искусственные гнезда, например, а, какие-то искусственные присады для птиц, некоторые там подкормки в такой тяжелый период времени, обычно в зимний
1: Присада это когда птенцов добавляют в гнездо?
0: Нет, присада это такой столбик, так скажем, как, на который птица садится и вокруг как бы себе... На присадах любят охотиться хищные птицы, например, различные виды сорокопутов. Им жизненно необходимо место, с которого можно наблюдать за охотничьими пространствами.
1: Создаем условия. Да, то
0: есть птицам создаются определенные условия, в которых они могут нормально, благополучно существовать. А если выращивать их в искусственном хвост? Вот, в том числе помокает. есть, конечно, и питомники по выращиванию некоторых видов птиц, это могут быть и питомники, которые выращивают именно охотничью фауну, вот в Венгрии достаточно удачно выращивают и диких уток, кряков. И фазанов, и перепилов, и куропатов, которые впоследствии все-таки выпускаются на волю. А, а это не
1: будет влиять как-то, что вот, э, в человеческих условиях, скажем так. И... Но ну, там
0: очень продуманные и, механизмы, которые ага. позволяют птицем адаптироваться к естественным условиям среды. В том числе, кроме охотничьих видов, выращивают очень редкие птицы виды птиц, которые у нас находятся на грани исчезновения. Даже многие видели вот даурские журавли, их выращивают и даже воспитывают к перелету с помощью дельтаплана. То есть они людей, условно, лица людей не видят, потому что в специальных балахонах люди ходят Бал их балахон. и кормят и все остальное. А потом, когда наступает время э, обучения к полету, человек вот в этом балахоне с э, рукой клевом садится в этот дельтаплан, и вот эти журавли разбегаются и летят за ним. С ума
1: сойти! Ну какие да. серьезные силы применяются!
0: Дров тоже этот самый размножают вот в искусственных условиях, потому что дрофа у нас, к сожалению, практически находится на грани исчезновения.
1: И об этом мы еще дальше поговорим, а особенно еще мне интересно, как все-таки птицы находят место, куда лететь вообще? Вот на юг и обратно домой. Это Встроенный очень интересно. Ну вот, 100%. или нет. Через небольшой перерыв поговорим об этом. Вечерний газор. Биолог Николай Александрович Романович сегодня у нас в студии. Мы э, говорим о, о бронитологии, потому что воскресенье, между прочим, профессиональным празднику у ученых. А, я вам скажу так, вот вы сейчас слушали музыку, кто-то новости слушал, а, а мы в нашем инстаграме продолжали говорить о, например, кольцевании птиц. Это очень интересно. Если а, можете обязательно заходить к нам в инстаграм, радио 1pmr и, собственно, слушайте вот эти вот кусочки, которые в перерывах а мы обсуждаем с нашими гостями. Продолжаем разговор. По поводу... Кстати, вот я обещала да, спросить у вас по поводу того, как птицы находят вообще... Как они вообще понимают, куда лететь? Ну, ну они же просто птицы. А... а нужно же в определенную точку. Или там
0: есть вожак, который знает путь всегда. У птиц, у в принципе... Тяжело выразить э, вожака, но чаще всего это особи, которые посильнее, они как бы идут во главе стайн, тоже они устают. И постепенно идет. Ну, вот если вот в классическом понимании вот э, клин вот этот вот, журавлиный, mm -hmm. да, вот идет вот, впереди вот сильная птица. А потом, вот благодаря аэродинамике, идет за крыльями срыв потока, так называемый. То есть за крыльями идет место пониженного давления, где легче лететь. Uh -huh. вот. И птицы, которые летят за центральной птицей за первой, они немножко легче летят вот но потом вот эта вот сильная птица она все-таки тоже устает не, не робот все-таки вот перемещается назад отдыхает и получается следующий сходящий фли... под, да, да, идет вперед так как,
1: как они понимают что нужно лететь вот сейчас нужно лететь и вообще куда нужно лететь
0: значит есть несколько теорий по поводу того как они ориентируются именно в пространстве нет однозначного решения о том, как птицы ориентируются в пространстве, но есть несколько теорий. Одна из теорий – то, что они могут видеть в инфракрасном спектре остывание рек, потому что большинство птиц Mm -hmm. Остывание рек, остывание земли, водоемов. Mm -hmm, mm -hmm. вот. Большинство птиц движутся вдоль водных артерий. Все миграции, вот, направлены птиц вдоль водных артерий. И преимущественно они ориентируются именно на инфракрасные излучение, которое они получают от поверхности. Mm -hmm. вот. Но это не одно, может быть, несколько механизмов включиться. Есть... Такая, есть такая теория, и она более-менее адекватна и объяснена тем, что птицы умеют с помощью специальных телец, которые находятся в мозге, определять магнитный азимут. То есть, Смотрите. были эксперименты с э, верховыми птицами, это был, по-моему, э, зяблик, да, э, были с зябликами эксперименты, когда полностью закрытую со всех сторон клетку э, садили Птичку. и во время миграции там вот по сторонам света были ориентированы э, жордочки, вот. и во время миграции птица выбирала ту жордочку в, которую, в сторону, нужно в которую лететь. нужно лететь. да, Чтобы для чистоты эксперимента несколько раз поворачивали клетку, может, ну, чтобы, мало ли, там, mm ⁇ -hmm. жордочка, одна понравилась. Ему. Да? И все равно он садился именно на ту ⁇ жордочку, которая ближе к тому направлению, куда лететь. То есть магнитное позиционирование, специальные такие инструменты, которые находятся в мозге птиц, они вполне как бы могут работать. То есть вот пока... Орнитологи э, до сих пор не определили точно вот есть допустим там вот такой вот компас он вот так вот устроен и он так вот работает ну вот две теории то есть это магнитное позиционирование и видение инфракрасного излучения
1: склоняетесь больше
0: Да я к двум сразу понятно
1: понятно ваши вылазки на природу за наблюдением для наблюдения за птицами как это происходит вы определяете какую-то тему да для чего вы идете вы идете туда самостоятельно либо идете со своей командой. И э, как вообще происходит это наблюдение? Какие-то пометки, какие-то это вот... Э,
0: ну, из, изначально у нас есть план, по которому мы работаем, то есть заповедники заповеднике Игрлы, допустим, есть годовой план, и что мы изучаем в этом году. Uh -huh. э, вот э, В лабораториях, допустим, нашего Приднестровского госуниверситета у нас есть тема изучения охотничьей фауны э, на территории республики, в том числе и видов э, птиц, которые являются uh -huh. видами охотничьей фауны. Э, вот. Э, далее мы... Понимаем, что мы должны. Там, определить, допустим, численность, полувозрастной состав, э, либо там, виды птиц на миграции. Вот этого плана мы строим график э, выхода в природу обычно, чтобы для чистоты данных, для зимы, например, мы выходим каждые две недели в поле. Для периода гнездования нужно как чаще, там раз в неделю быть на, на определенной площади и изучать это все. А вы
1: же знаете, куда идти, где, да, что Да, вот
0: куда идти, это называется маршруты. У нас основные виды наблюдения – это маршрутные учеты. От этого мы получаем самую такую большую, самую ясную картину. Вот на определенном отрезке мы определяем на каком расстоянии можно услышать птицу. Вот. И от этого по специальной формуле мы можем рассчитать плотность вида, который мы услышали, на э, вот именно на расстоянии. Вот на Слушайте, это. Вот. Зависит, либо, либо заметить. То есть разные виды проявляют разную активность. Есть птицы, которые вообще, в принципе, не кричат, очень молчаливые, поэтому надо, кроме острого слуха, иметь и зоркий глаз. Есть еще такой метод, когда вот мы... Выбрали, допустим, определенную точку С которой во все стороны света Все хорошо видно угу, угу. И мы наблюдаем за период времени Сколько, например, пролетело там Различных видов вот, птиц вот, А вы э, видите это на
1: или у вас что-то есть Обязательно,
0: Обязательно нужно иметь при себе Хороший бинокль вот и желательно иметь как бы фотоаппарат с хорошей оптикой бывает даже так что вот там в полевой дневник записался там вот виды птиц все что mm -hmm, как mm -hmm. положено а потом сидишь разбираешь фотографию такой елки палки а вот это я не записал или не узнал сразу. А или записал неправильно есть, да, да. То есть это, помимо того, что фотофиксация идет для себя, еще получаются такие вот интересные, классные снимки как бы Класс. порадовать себя и окружающих.
1: Здорово. То есть у орнитолога с собой, э, э, значит, фото, фотоаппарат... Э... Бинокль. Бинокль. Бинокль и э, полевой, дневник. полевой дневник. Причем
0: полевой дневник это самое главное. То есть э, можно обойтись там в крайнем случае без фотоаппарата, без э, бинокля, но полевой дневник должен быть э, обязательно. Вот как говорит э, мой научный руководитель, друг и орнитолог Алексей Тищенков, он говорит, э, причем это фаза, фраза, по-моему, даже Эйнштейна, что самый тупой карандаш лучше самой острой памяти.
1: Это вообще совершенно да. точно. Вот, Я поэтому... так понимаю, что вы человек, который умеет максимально тихо двигаться и передвигаться по лесу, по по тропинкам, ну, чтобы не спугнуть.
0: А, ну, в принципе, стараемся, да. Потому, Прокачиваем, что... да? Да,
1: По поводу всяких примочек интересных, вот мы уже поговорили отчасти, у нас как-то мы пробуем использовать такие вещи, либо...
0: Ну, вот, недавно, ну, как сказать, недавно, в университете я учился, еще такого не было, вот, но сейчас последние лет 10, вот, и орнитологи, и так называемые бирд-вотчинг Бирд-вотчеры, я потом про них расскажу. Ага. Они используют, э, ну вот эти вот акустические колонки портативные на аккумуляторе, так. Bluetooth колоночки. Вот, когда ты ее запускаешь на пение определенной птицы, э, ты можешь ее привлекать. <гас> Либо даже когда там, в, включаешь э, звук, допустим, атаки как бы вся эта стая поднимается, и ты можешь определить, как бы сколько что чего вылетело.
1: А как звучит?
0: звук чего
1: атака вы говорите звук атаки а, ну что? вот
0: например когда синички вот тнька вот, тинькают, вот. А обычно ага, мы так ага, чирикают. Ага. Вот, это одно. Когда они начинают пищать, вот так вот истошно, такой ага. вот пронзительный писк, вот есть, это, есть, да. это звук, значит, опасности, значит, атакует какой-то хищник. Бывает и не на людей так как бы реагирует. Реагируют, да. Но бывает так, что вот ты идешь, вот слышишь вот этот звук и сразу смотришь вверх. Ага, значит, где-то перепелятник пролетел. Слушайте
1: так, вы реально прямо все-все-все, любой звук, любой это вот, используйте в свою. Стараемся, да. Интересно, интересно. А, получается, что... Ладно, это, это еще успеем, это еще а, Хочется еще поговорить о профессии и о, о вашей жизни в ней. А, родители, друзья, семья. Как относятся к профессии? А, не считают ли они ее скучной?
0: Да нет, вполне считают себе ее интересный вот самое главное что мне это нравится семья тоже поддерживает иногда как бы и с семьей мы тоже выходим даже вот дочке очень нравится когда мы там в лес где-то выходим и вот наблюдаем за это все за этим всем не знаю будет ли она биологом как бы но вот жена у меня биолог она преподаватель а -а -а, биологии все, нет. она, в теме, она вот, в теме. вот абсолютно вот. и иногда на учеты мы ходим как бы вместе и что-то интересное находим почему вопрос задала
1: значит слушай один подкаст где разговаривают сразу трое четверо друзей и один из них любитель орнитолог. И вот он, если куда-то едет, в какую-то страну, он обязательно что-то услышит, какую-то птицу, и хочет всем рассказать. И вот в момент, когда он начинает всем рассказывать, они э, в подкасте включают сверчков, знаете. Разбегается, грубо говоря. Интересно. Просто спросила, да по поводу, опять же, друзей орнитологов. В, в Приднестровье есть орнитологи, кроме вас? И если с кем-то поделиться, пообщаться, пообсуждать эти вещи? Ну,
0: у нас в Приднестровье около пяти человек, да, вот именно орнитологов. Мы очень тесно общаемся, все у нас замечательно. Выходим на кольцевание, мы, естественно, вместе. Иногда привлекаем там, ну, и школьников, может быть, даже там и своих детей, как бы, чтобы они вот по, в, в птичку в руках подержали, Вы посмотрели видите, на это да. все. Вот. Орнитологов у нас не так много, но вот когда идет вот именно сезон кольцевания, вот, ну, во-первых, у нас все-таки университет занимается в большей степени кольцеванием, то есть вот mm -hmm. Алексей Тищенков, он выводит и нас, и своих студентов, и мы проводим вот именно кольцевание, потому что для этого нужно действительно несколько человек. Сеток мы ставим, допустим, там, 5-6, вот, 5, 5 сеток. И чтобы успевать все это вместе э, как бы обследовать, нужно как можно больше человек. Ну,
1: да. а, вот, к к поэтому со...
0: орнитологи кучкуются.
1: Вообще, как есть интерес у наших студентов? Есть ли набор, скажем так, в университете на биолога?
0: К сожалению, сейчас набор у нас на биолога маленький. Вот, когда я учился, еще был набор более-менее, как бы, большой, но не знаю, с чем это связано, но не так много людей сейчас у нас тут на биолога. Но люди есть... Угу, Студенты угу. есть, им это интересно. И во время там, летних полевых практик они выходят с преподавателями, изучают нашу фауну, в том числе и орнитологию. И когда вот наша группа ходила на кольцевание, это было вообще круто. И для тех ребят, которые не стали по профессии биологами, но когда они вот там, держали в руках эту птицу, это было вообще классно.
1: И вот, кстати, когда опять же готовилась к эфиру, у многих спрашивали, а как вы пришли в эту профессию? И кто-то опять же говорил про программу с Дроздовым Николаем. Mm -hmm говорил, прочитал книжку в детстве, и все, меня настолько захватило. И вот мне ощущение такое, что э, не хватает нам сегодня вот этой э, скажем так, мотивации, чего-то такого, чтобы ребенок прикоснулся, да, и после этого его затянуло. Это не хватает. Чего-то хочется какого-нибудь еще раз Николая Дроздова. Ну, Давайте да. запустим. Вот, например, у нас есть... Тоже Николай. Тоже да. Николай Романович, пожалуйста. Это правда, что орнитологам приходится периодически жертвовать сном, чтобы э, именно встать до рассвета и услышать какую-то птицу, которая поет только вот ранним утром.
0: Да, можно и не ложиться, потому что...
1: Действительно.
0: Потому что есть такие узкоспецифические виды, которые у нас активны именно ночью, то есть это совы, и если нужно определить, допустим, плотность тех же сов на какой-то определенной территории, то всю ночь мы лазим, слушаем это, и не только совы, потому что у нас активны также ночью еще и козадои, у нас активны ночью соловьи, очень хорошо поет. Вот именно ночной учет соловья, он самый чистый. Потому что когда э, идешь в, в мае, в июне, слушаешь вот, всю какофонию этих птиц, там. Черт, что творится, как бы. А ночью, ну, ночью все, только, только совы и соловей вот так вот поет, их вот проще всего как бы изучать. И да, надо пораньше вставать, потому что птицы активны все-таки в утренние часы, пока ты доберешься до этого пункта назначения, потому что мы проводим изучение не в это надо выезжать да, да, куда-то, да, ну, да. по всему Приднестровью вот, анализируем как бы наши орнитофауны. Вот, и бывает так, что приходится...
1: Там, в 4 в 5 вперед и... романтика Но... да. правда что все анитологи романтики да наверное <с 1> <с 1> <с 1> вот я собирала собирала разные эти вот мифы оказывается все подтверждается это правда что соловьи реально поют красивее всех как вы считаете на вкус
0: на вкус и цвет как бы вот э, птица по-разному поет мне больше нравится вот пение э, черного дрозда э, певчий дрозд очень красиво поет вообще шикарно у него такой насыщенный такой, сочный звучание. Ну, соловей красиво поет, да. Ну, как? Попса такая. вот так
1: Так, хорошо. Сколько птиц лично вы можете определить на слух? Ну так, на вскидочку.
0: Честно говоря, вот по поводу птиц, у меня медведь на ухо наступил, я не очень хорошо определяю птиц на слух. Больше определяю их все-таки на вид, но ну, видов 50, наверное, на слух определю.
1: С ума сойти, серьезно? Они же все одинаковые. Ну, не одинаковые, я понимаю, что не одинаковые. Но как вообще это возможно? Ну... А, у нас вообще сколько птиц в Приднестровье, так, чтобы ориентироваться? Ну, именно наших.
0: А, именно наших, ну как наших. У нас есть наши птицы, которые встречаются у нас в период гнездования, их около... Ну, так можно сказать, около 300 видов. Uh -huh, uh -huh. Вот. А есть виды, которые находятся на пролете. Вот. Это еще где-то видов 100-150. То есть 400-450 видов у нас вот так есть. Но они все наши, потому что они у нас либо кормятся, либо отдыхают, либо гнездятся. Как наши, бы. наши, наши, наши.
1: Как вы вообще, кстати, оцениваете ситуацию? Вот она улучшается, ухудшается стабильно.
0: Ухудшается ситуация в плане того, что немного трансформируются основные э, условия обитания птиц э, и особо страдают от этого в одноболотные птицы потому что у нас сейчас э, не очень хорошо все с гидрологическим режимом днестра то что постоянно mm -hmm. у нас э, Пики, допустим днестра когда они не нужны вот сейчас вот у нас подъем днестра да. и вот э, вода уйдет и те так называемые природные э, ну, эстуарии вот в которые ну, временные водоемы которые в апреле в мае содержат много рыб много там угу. различных беспозвоночных, много кормовых объектов для этих э, птиц они в этот период сухие то есть Страдают от этого водноболотные птицы. Очень страдают различные популяции степных, полевых птиц, потому что у нас... Сейчас для лучшего использования, допустим, площадей сельского хозяйства как можно чище становится культура. То есть у нас, если сады, то это буквально стерильные сады, в которых нет нижнего травяного покрова, угу, вот, угу. очень много может использоваться различная агрохимия. Не всегда, конечно, такой вот именно ядреный, но стерильность вот этих вот агроландшафтов она очень плохо влияет на популяцию птиц. Многие угодья, которые у нас были там, допустим, нетронутые человеком, угу. многие могут использоваться также под выращивание сельхозпродукции. И это тоже сокращает места обитания для некоторых птиц. Изменение состава воды тоже очень. Вот в заповеднике Игорлык в прошлом году наблюдалось три таких э, очень нехороших явлений замор рыбы был.
1: Mm -hmm, да, вот. слышали да.
0: От этого тоже птицы могут страдать. Мы не находили, конечно, трупиков этих птиц, но если птица кушает некачественную рыбу, естественно, ей будет нехорошо. Mm -hmm. э, вот. Также влияют на пути миграции те же ветряки, вроде зеленая энергия, вроде все хорошо, но э, эти ветряки ставят, ну, у нас их нету, э, их ставят э, обычно в, там, где очень хорошие восходящие потоки там где любят находиться вот именно хищные птицы от mm -hmm. этого хищные птицы страдают линии электропередач также очень много птиц бьются да. об эти линии mm -hmm. электропередач даже вот лебедь который у нас находится в заповеднике Егорлык чучело вот мы его делали он попал в линию электропередач которая находится прямо в заповеднике упал и утонул прямо вот в заводе вот, -то. то есть очень-очень-очень много ограничивающих факторов, и охота в том числе, но охота она в меньшей степени, потому что она у нас идет сезонная, и обычно в тот период, когда не идет, допустим, ну, не в репродуктивный период времени, обычно на пролете, то есть охота тоже влияет, но в меньшей степени.
1: Угу.
0: То есть птицам очень-очень много рисков.
1: Действительно непросто. Если вы замечаете какие-то изменения серьезные, вы же э, как-то, наверное, не только внутри, да, вы как-то эти данные выкладываете и доносите, до да, определенных структур?
0: Естественно, мы доносим, да. Ну, Зак заказчиком лаборатории биомониторинга uh -huh. выступает Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов, но сейчас там уже немножко по-другому установлен порядок подчиненности. Ну, в общем, mm -hmm. под ведомство, именно ведомством, которое управляет охотничьим, охотничьим фондом, мы доносим вот с нашей стороны сведения о численности основных видов охотничьих ресурсов, другой фауны, редких видов птиц. Потому что вот ведение «Красной книги» это тоже как бы задача ученых, но ведение «Красной книги» у нас... Раз в 10 лет обновляется Естественно, ага. мы объединяем эти данные Которые мы получили
1: Объединяем и уже пишем вот в красную книгу Готовим это все Вообще, конечно, по поводу вот, состояния природы И вообще, что у нас как меняется Мне кажется, об этом еще отдельно нужно говорить А пока у нас еще остается парочка минут Хочется а, о самой профессии По а, Правда ли, что орнитологи ведут подсчет, сколько птиц они увидели, и у них даже есть там свой особенный список?
0: Ну, есть такие, ребята называются Birdwatchers. Вот, это, это такие, можно сказать, спортсмены, это такой тренд. Вот человек просто... Как коллекционер, как филателист, например, ага, какой-то, ага. вот. и он э, делает фотографии птиц там или записывает где-то в дневнике, сколько он видел. И это как бы не, не совсем орнитолог, да, тут присутствует это все.
1: Около, около да. орнитолог и такое бывает. Простите, да,
0: вот, но этот я подсчет не веду. Это очень интересное направление, и вот эти вот бертвошеры, они могут давать много полезной информации для орнитологов, для профессиональных, которые этим занимаются. То есть мы не всегда находимся в поле, и не всегда можем что-то увидеть. А вот люди, которые коллекционируют и собирают вот такие вот интересные виды, могут нам подсказать, а вот мы видели это. Ага, вот там себе, да?
1: Да. А есть какие-то ресурсы, где можно общаться?
0: Ну, обычно вот эта страница социальных сетей, это специальные группы, там группа, там, орни... вот у меня есть группа орнитологи, шутят, там, <свят> всякие интересные штуки, вообще орнитология, там, ну, различные виды, вот именно через социальные сети, там, что угодно можно найти, как бы. Вот. есть специальные сайты, но сайты они обычно скучные, там форум ну, да, полудохлый, как бы. Вот. А именно на, в социальных сетях бывает так, что люди э, мало относящиеся, относящиеся к орнитологии возьмут и скинут какую-то там супер птицу, которую там, никто не видел уже тысячу лет и ага, вот ага. интересная такая штука. Есть происходит. у вас
1: э, вот мечта увидеть эту птицу вживую? А, ну вот мне нравится
0: как, какую-то птицу определенную да ну, или какой вы или... еще не видели но мечтаете знаете да. вот бы попалась а окольцевать
1: ее ну
0: может и не окольцевать хотя бы просто знаете как синяя птица которая в руки не попадается и ну вот объектив тоже не знаю мне бы вот интересно было бы вот степного орла увидеть а у нас нет очень давно у нас он не регистрировался, не фиксировался. Крайне редкий вид. Вполне возможно, что он утрачен для нашей фауны. Если вот беркута мы еще видели в прошлом году, и даже как-то он активизировался в том, что вот 30 лет почти не видели, а за прошлым годом вот там одного увидели, потом второго как бы, то есть есть какая-то тенденция, а степного орла у нас вообще
1: уже давно не видели. А, как вы считаете, вот, у птиц, наверное, ведь есть тоже свой характер определенный, кто-то интересный, кто-то. Вот, какая, на ваш взгляд, наиболее удивительная, интересная птица, которая вот реально вызывает интерес?
0: Оляпка а, мне нравится. Это такая да, птица, называется э, водяной воробей. Э, птица удивительная, она полуводная. Она по виду напоминает. Э, ой, даже не знаю. Ну, в общем, такой вот маленький пуховой комочек, черно-белый. Э, то есть она такая вся черненькая, с аккуратненьким клювом, такая немножко плотненькая. Вот, э, и белая манишка у нее тут. Вот. И интересно она тем, что она бегает под водой. Под водой? Да. В смысле, она же птица? Есть птицы, которые плавают под водой. Вот мы знаем, там, вины, есть разные там утки, поганки, ага, там, все ага. остальное. А эта птичка, она сжимает перья к себе поближе, э, становится против течения, и, цепляясь за камушки, э, под силами, получается, об, обходящей ее э, в, в, водяных потоков, она э, под, по, под водой бегает по дну. То есть сам против сам течения сам. она вот бегает. Я ее, когда я первый раз увидел в Карпатах, это было вообще удивительно. Вот. Я слышал вообще о ней, я видел ага, ее как ага. бы. Ну, стою, смотрю на эту птичку, он стоит, что-то на меня посмотрел, и в воду чпульк, и, и вышла там где-то через метров 20. Все, такой, <связь> ничего себе, <связь> быстро так. Вот. А некоторые ученые показывали именно видео подводное, как она вот это вот бегает. <связь> вот. Действительно, вот как вот фазаны там, ну, как цыплята у нас обычные, <связь> бегают <связь> по земле. Вот так же эта птичка, она бегает просто под водой. Юркает, по да? да. она не плавает, она вот бегает, вот такая вот при. <с, 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 силы физики, как бы, нарушает вообще это. Слушайте, вещи, на самом деле. Да. удивительные вещи. Нарушает законы физики.
1: Удивительные вещи. Для того человека, который думает о том, пойти ему на орнитолога или не пойти, за что вы любите свою работу?
0: Ой! А, это мне нравится. Это как бы я изначально, когда еще, наверное, в детском садике где-то был, я очень хотел быть исследователем и выезжать, и изучать. И вот за это я люблю, что я сам себе строю график, я сам это изучаю. То есть мне не приносят какие-то планы, когда я нахожусь там. В... А за
1: что не любите? Отчеты. Отчеты в
0: любом случае нужно писать отчет, нужно писать статьи, вот, и когда все, весь этот ворох полевых дневников, там, и записей полевых дневников выписываешь, вот, как бы, вот это вот не очень приятно.
1: Ну, от этого, к сожалению, никто не застрахован, точнее, всем приходится это делать рано или поздно, раз в месяц, как минимум. Благодарю вас от души за такой интересный эфир и, конечно же, поздравляю с наступающим профессиональным праздником. Спасибо. Спасибо. Друзья, у нас сегодня в гостях был э, биолог Николай Александрович Романович. Вечерний дозор.